0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus para aprendermos um pouquinho mais sobre ele.
0: A gente no debate 93 de hoje, os nossos queridos convidados especiais, debatedores, sejam muito bem-vindos. Nós os acolhemos com muito carinho. Quem é de violão, pega o violão. Vamos começar cantando. Professora <risos> Kézia Galo, muito bom dia, seja bem-vinda. Pastor Osiel Nascimento, bom dia, seja bem-vindo. André Leono, bom dia, seja bem-vindo. André, diga bem-vindo para mim com uma música linda aí, já, já na parte forte, já no coro. Vai lá, solta, André. <risos>
2: A glória, olha aí, ó. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso na nossa vida. Tá é bom quando o comunicador
0: pega o canto de é Os meus pés tocarão
3: teu rio. Conhecer-te. Desejo mais Decidi não caminhar Sobre essas águas Mas mergulhar E deixar sua mão me guiar Nessa manhã estamos assim, ó Estou mergulhado Em tua presença Estou mergulhado, não quero sair. Te adorar é o meu oxigênio, renova me. Estou mergulhado, não tentem me salvar. Minha alma segura está, vou deixar te levar descansar.
0: Das águas do sal, oh, maravilha, muito obrigado, André, por essa palhinha inicial. Adorando o senhor conosco aqui no debate 93. Pastor Ozel, eu pega o seu instrumento aí que hoje o senhor também não vai escapar. Hoje nós queremos, pode buscar aí, então eu sei que tá aí atrás do senhor, tá aí no seu armário aí que eu, tô... eu não tô vendo, que eu, já... eu já fiz até assim para poder ver se eu conseguia achar aí atrás do senhor. Ah, achei, olha ah lá, encontrei. Pega lá, Pastor Zé, por favor. Vamos, vamos ter aqui na, na abertura do nosso debate 93 de hoje, completamente diferente, musical. Kézia, você não sabe o que está te esperando. Ai, pastor não, Zéu, posso escolher, Pastor Zéu? Como é que é? Como é que é o aí?
3: Não não, Pelo Repertório Deus.
0: amplo, como é que é?
1: <risos> Ih, Pastor.
0: Então, glória, glória Ih, pode aí, Pastor. Dá um glória aí,
1: Fala aí comigo. Não, glória
0: glória, oh, glória, glória. Glória, glória, glória. Pode ser? <risos> Vamos ver se vai.
3: Que
0: maravilha, é. pastor Ozeu Nascimento aí, aqui, batalha, aqui.
4: soprando no debate oh.
0: 93. e três, daqui a pouquinho sabe qual, qual aquela que eu queria, aquelas ceifeiros, né? É, na minha ver versão, Marcela, ajuda aí, ceifeiros da Seara Santa. Então, os guerreiros se preparam. Os
1: guerreiros, os guerreiros, se, guerreiros preparam.
0: se preparam. É, é, é parente. Ceifeiro, guerreiro. Eu, na que na vizinhança. Esse, Eu tenho também esse aí, mas os guerreiros se preparam aí, fica mais adequado. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Muito bem, vamos dar bom dia para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, Marcela, pelo rádio em 93,3, nos acompanhando pelo aplicativo app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha pelos podcasts e também quem está nos vendo são as imagens do Debate 93 sendo espalhadas pelo planeta Fora.
1: Bom dia aí ó, com um sorriso, tchauzinho para todo mundo que já cantou, já tocou, você vai vê-los aqui no nosso Facebook. Corre lá na nossa página três fm inclusive já curte a nossa página do mesmo jeito que a nossa página lá no YouTube, você já chega Curte, ativa o sininho, 93FM, Se inscreve gospel, no canal, né? Se inscreve, se inscreve no, no nosso canal, nosso canal. Já estamos
0: aí com mais de 600 mais de mil, 600 caminhando para mil. um milhão com rapidez e grande velocidade.
1: Isso aí, você vai ser extremamente abençoado.
0: Muito bem, minha gente, no Debate 93 de hoje, esse é um programa de gente real, né, Marcela? Conta aí.
1: Esse é um programa real feito por pessoas reais para pessoas reais.
0: O tema do programa de hoje começa assim, minha gente, a pergunta é boa, nós vamos respondê-la já já. Como saber se houve uma conversão na minha vida? Sou nova convertida e sei que preciso de transformações, mas apesar de ir à igreja e ler a Bíblia, não consigo mudar. Como acontece esse processo de transformação? A transformação depende de mim ou do Espírito Santo? Por que as minhas orações não conseguem me transformar? Existe alguma receita para quem quer mudar? Viu, Marcela? Não somos nós, só nós dois estamos inovando, não. O Eliezer resolveu fazer diferente aí. Eu
1: também estava daqui, eu falei, então. Estou tentando falar, é
0: risco. mas quanto é risco, mas ficou muito bom, Eliezer. Gostei, ficou muito bom. Como saber se houve conversão na minha vida? Vamos começar ouvindo a professora Kézia? Uh, como é que a pessoa sabe, Kézia, que houve de fato uma conversão?
5: Olá, queridos Graça e Paz, vocês me ouvem bem? <risos> Hoje eu estou num ambiente diferente, né? Como vocês estão vendo, no sul do Brasil, <risos> por isso o frio aqui. Um prazer, viu, JR, minha querida amiga Marcela, uma honra estar aqui. Que bênção estar com vocês, meus amigos de ministério. É... E é uma bênção mesmo estarmos juntos aqui. Bom. A pergunta da ouvinte talvez seja a pergunta de muitas outras pessoas que estão nos ouvindo, né? É essa dúvida sobre a transformação, sobre o que acontece por dentro. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21. A partir do verso 17, na verdade, nós podemos ver a respeito desses textos que nos trazem a informação sobre o novo nascimento e a transformação da nossa vida, né? Então, 2 Coríntios 5,17, depois até o versículo 21, a gente vai lendo que aquele que aceita Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ser feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E a partir daquele momento, algo transforma dentro de você. É a mudança de natureza, né? antes separados de Deus por causa do pecado, mas quando nós confessamos a Jesus, a Bíblia diz que se a gente crer com o coração... E a gente falar com a boca, crendo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou de dentre os mortos, que Ele está assentado ao lado de Deus, nós somos salvos. E isso não é por compreensão humana, mas é pela fé. Né? Nós cremos nisso, nós declaramos isso. E mesmo que você não tenha percebido nenhuma mudança externa, porque de fato, nem eu, nem nenhum dos meus amigos aqui, quando nós aceitamos a Jesus, nada mudou externamente. Mas a gente começa a perceber lá dentro que coisas que antes nós fazíamos, que não nos incomodava, não nos entristecia, não era chocante para nós, agora começa a não combinar mais com a nossa natureza, com o nosso estilo de vida. Então coisas que de repente eram um hábito, como mentir, falar mal de alguém, fofocar, ou agir dando um jeitinho, fazendo aquela, aquele famoso jeitinho né, de fazer uma coisa ou outra, isso começa a trazer tristeza. O que é isso? É a prova, são os fatos de que você não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa já morreu, você é nova criatura. E lá dentro, inspirada por Deus agora, cheia do Espírito Santo, você tem novos é, inclinares. Né? Você quer se inclinar para fazer a coisa certa. A própria pergunta da ouvinte gera em nós a convicção de que ela é nascida de novo, porque o desejo dela é agradar a Deus. E só quem é nascido de novo que tem o desejo de agradar a Deus então nós uhum. precisamos andar agora em fé, é por fé uhum.
0: Pastor Oziel, querido bom dia mais uma vez, bem-vindo que pensa o senhor sobre a pergunta original, o senhor concorda com o que disse agora a pastora Késia?
4: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso senhor, um abraço aí Marcela, bom revê-la Pastor J.R., como sempre, aprontando com a gente. Um prazer revê-lo também. Meu amigo aí, o cantor, já cantou, né? O André Leone já cantou, saudade de você. Eu já toquei e a professora deu uma aula. Tá tudo ok, tá tudo dentro dos conformes. Eu estava pensando nessa primeira pergunta, o J.R., e eu já começo parabenizando a ouvinte, justamente por esse ponto que a nossa professora Kézia acabou de falar. Ela sabe e quer mudança na sua maneira de viver. Isso já indica uma mudança. Essa consciência de que algo que era normal, agora não é. Mais à frente, vamos falar sobre esse processo, que também é uma das perguntas, mas é interessante que ela já começou a mudança de vida, a conversão dela, nessa consciência de que é necessário novas práticas, é, corrigindo aquelas práticas antigas, pecaminosas, como a Bíblia diz, pecados e embaraços, e também, quem sabe, conservar tantas outras atitudes boas que hoje ela percebe que com uma vida em Cristo também se faz necessário. Então, é parabenizá-la porque ela pode não perceber, mas já começou a mudança. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, do ato da conversão, ela mudou de vida e ela tenha certeza que há uma necessidade, daqui para frente, melhorar, Deus, através da sua palavra, vai nos podando, nós somos limpos pela palavra, o nosso passado, Deus não se lembra mais, como está lá em Hebreus 8, 12, embora Deus não se esqueça de nada, a Bíblia quer dizer que não leva em conta, então ela não pode carregar qualquer tipo de erro que tenha cometido anteriormente simplesmente literalmente vida nova procurar ser melhor sempre melhor é o que eu sempre digo ó, procurar ser melhor sempre melhora e para finalizar essa minha primeira parte eu sempre é, enfatizo aqui na igreja que ao buscar a perfeição do jeito que a Bíblia nos orienta, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, nunca iremos alcançar a perfeição. Segundo, quem busca a perfeição, quem busca melhorar, sempre melhora. Então, ao ouvinte está de parabéns pela sua preocupação e daqui a frente nós vamos ajudar um pouco.
0: André Leono, queremos ouvir a sua palavra, a sua opinião sobre esse assunto, meu querido. Como saber se houve uma conversão na minha vida? Ouvimos a fala eh, da querida professora Kézia, do querido pastor Osiel. Pergunta primeira para o senhor. O senhor concorda com ambos? Como o senhor se posiciona nesse assunto? É,
2: eu, eu concordo com ambos. Acho que está é, acontecendo algo muito bacana aqui, nessa né? didática, né? É, enfim, está havendo tá uma aula aqui espetacular, maravilhosa mesmo, quero é, agradecer a oportunidade de poder estar aí com esses príncipes da palavra, estive lá em Queimados com o pastor Ziel né, a pastora Kézia aqui, privilégio também poder estar nesse mesmo ambiente né, virtual Marcela Bastos Louvado seja Deus, JR, você é um príncipe na minha vida, alguém que me inspira. Eu sou um fã do debate há muitos anos. Bom, é, eu, eu falo da minha vida, né? Eu, quando cheguei no Evangelho, cheguei... É, a síndrome do pânico me, me conduziu, os três anos em um pouquinho que eu estive doente, é, da alma, né? Porque é mais ou menos o é, um enfoque aqui. É, eu, eu tive essa experiência exatamente com o meu encontro com Jesus né, que foi o grande cerne também da vida de Paulo, o grande encontro né? eu acho que tem que haver um grande encontro, algo que seja fatídico na nossa vida, né? o encontro com Jesus ele é inesquecível e ele produz em nós uma série de outras é, é, outros processos reativos, né? eu acredito na fala do pastor Aziel dando continuidade em relação, por exemplo, ao processo de santificação, ao processo de construção de entendimento, conhecimento de Deus, se chegarmos a Deus, se chegará a vós. É, no, no texto aqui de 2 Tessalonicenses 2.13, 13, ele fala sobre um espírito regenerador e santificador à luz da verdade, ou seja, é necessário que essa exposição à escritura é, é, e à ação do Espírito Santo, ela tenha uma produção de resultados em nós e evidentemente esse indivíduo precisa buscar isso, querer isso, encheiros do espírito, né? Então eu acredito que seja um processo. Pedro está lá em Lucas 20 alguma coisa, Jesus vira para ele e fala assim: Pois é, Satanás pediu a tua peneira do trigo. <risos> e aí, mas, mas eu orei por ti a Deus, né? E, e, e aprovo é o Senhor te te livrar dessa dessa peneira, e Jesus acrescenta dizendo assim para ele, mas quando você se converter, <risos> aí muita gente vai dizer assim, pô André, mas Pedro já tinha tirado sete demônios de uma pessoa, já tinha andado sobre as águas, curado um monte de gente, e, pois é, mas a conversão aconteceria após outros eventos, né? Eu acredito na ação do Espírito Santo, João 15, 3, como o pastor lembrou bem aí, seu Jesus fala para eles: "Vocês têm sido limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês." Salmos 19:7 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e cura a alma, refrigera, regenera. Essa mesma ação também é descrita em Tito 3:5, né, sobre esse processo de regeneração e santificação que eu tenho plena convicção que é algo de dentro para fora, né, quando Jesus fala: é, "Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração." como sendo em primeiro primeira coisa que Jesus diz, ele já está falando de uma mudança, de algo que vai, que é o lugar onde Jesus vai ser entronizado, como está em Gálatas 4, 6, é o lugar onde Deus vai colocar o Espírito do seu Filho, ou seja, vão acontecer mudanças paulatinas, graduais, de dentro para fora, mediante essa busca dessa pessoa né, pela presença de Deus. Eu creio mesmo que essa exposição às Escrituras e ao Espírito Santo vai produzir, vai resplandecer, vai fazer exalar esse perfume que Paulo diz também em outro texto, né?
0: Muito bem, quero conversar com os nossos ouvintes sobre data. Eu não sei se você se lembra, se você tem o seu registro da data da sua conversão. O dia, a tarde, a noite, a madrugada em que você entregou a sua vida para Jesus, que você tem aí comemorado esse aniversário. A gente comemora aniversário de tanta coisa, não é verdade? o aniversário da conversão deve ser uma festa espiritual menos churrasco e mais oração se é que você me entende a gente Aleluia. precisa agradecer a Deus não sei se você se lembra, se você se lembra se você tem esse registro, manda pra gente aqui, porque a gente quer agradecer a Deus por essa bênção e registrar não sei se de todos, mas da maioria Marcela a, e a nossa equipe, quem, quem tá aí Marcela, junto com você, Heloísa, mais quem? Eloísa, Luciana, Luciana e Elias tem muita gente, que beleza, um timaço, hein? Vai conseguir todo mundo. Pode mandar, pode mandar até a hora que eles vão conseguir colocar. Manda pra gente pelo nosso WhatsApp, aliás, Marcela, canta pra gente o WhatsApp da 93FM. -3 -3 93 FM. 21
1: 96 93 FM.
0: Muita gente achando que é a Bruna Carla, é a Marcela Bassos cantando aí o WhatsApp da 93FM e você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, também pelo chat do Facebook e o chat do YouTube onde você pode compartilhar esta data que é um mo momento muito especial para as nossas vidas. Marcela, até aqui, que dizem ou que perguntam os nossos ouvintes.
1: Eu vou destacar um, uma frase interessante de um ouvinte. Aqui no YouTube ela disse assim, olha gente, depois que eu conheci Jesus eu nunca mais pequei em paz, ela diz isso, errar o alvo dói, dói não só em Deus, mas dói em nós também, diz ela, fazendo esse destaque, que ela nunca mais pecou em paz depois de ter conhecido a Jesus, e um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte aliás, ela disse assim, olha gente, eu acredito que tenham pessoas que fazem de fato o que querem e não fazem a vontade de Deus e por isso acabam não ouvindo a voz do Senhor que sempre está incomodando, sempre está falando, mas no fim, por não ouvir, acaba não fazendo a vontade de Deus.
0: É verdade, é verdade. Obrigado aos nossos queridos ouvintes. Gente, as perguntas que seguem agora... São também muito importantes para a gente ilustrar, para a gente ajudar, para a gente orientar, ensinar. Como acontece esse processo de transformação? O olhar aqui é sobre conversão, né? Então é como acontece esse processo de transformação, que é essa conversão uh, ao longo da nossa vida. Kézia, vou começar ouvindo a, a querida irmã. Como acontece esse processo de transformação?
5: Eu preciso primeiro fazer um adendo aqui, porque eu estou me sentindo muito mal hoje. Tem o Pastor Ziel tocando, cantando. Tem o André Leone mandando ver, Veto, cantando. Tem a Marcela Basto cantando. Só sobrou eu e tu, JL. Tá Você vê o que
0: eu passo todo dia aqui, Kess?
5: <risos> Humilhações diárias. Eu tô aqui dizendo o que, que eu vou fazer. Eu vou ensinar, tá, gente? Esse é o meu chamado. Eu tenho é uma
0: ideia eu... pro final, pode ficar tranquila.
5: Misericórdia, que o Senhor livre de mim esse cálice. <risos> Então, que maravilha, gente, é a gente poder confiar nos processos de Deus, sabe? Deus não é um, um pai tão rigoroso ao ponto de querer uma mudança da noite para o dia. O que Deus, de fato, quer é que a gente se exponha a uma transformação. E como o pastor já falou, o André já falou, nós precisamos nos expor a essa transformação à luz da palavra. Nós precisamos parar de achar, né? Não é o que eu acho... Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. O que vai funcionar na nossa vida é o que Deus está dizendo a nosso respeito. É o que Deus disse na sua palavra, é o que Deus considera, é o que Deus liberou. Então, como crescer espiritualmente? Na, na nossa é, pergunta da ouvinte, ela dizia a respeito de ir à igreja, de se expor a essa palavra, mas sabe apenas, e me entendam aqui, quem está me vendo consegue entender melhor, né, eu estou colocando entre aspas, apenas você frequentar um lugar não traz mudança na sua vida. Eu tenho um, um líder de ministério que diz que você pode ir para uma garagem e ficar lá da noite para o dia que você não vai virar um carro. Não é o ambiente que faz você se transformar. Não é o apenas frequentar ou ir num lugar, ir a uma igreja, ir em uma reunião mas é o desejar ter relacionamento com Deus. Até porque, amados, um culto, no domingo à noite, ou numa quarta, ou numa quinta, apenas aí quatro horas né, da sua semana de exposição, à palavra é muito pouco, mediante a todas as outras horas que nós vamos estar expostos a tantas outras coisas. Então, relacionamento com Deus se dá... Como os meus amigos já falaram, né? como o pastor já falou, o André já falou, paulatinamente, é um crescimento constante e contínuo. O que não pode é achar que indo apenas em um momento, se expondo apenas em um momento, isso vai trazer grandes transformações. É, Smith Wigglesworth, ele dizia assim que não é possível você se alimentar com um sanduíche no domingo e querer que ele te sustente durante toda a semana. Nós precisamos comer uma comida sólida e fresca todos os dias. O pão da vida precisa nos alimentar todos os dias. Então, como é que é o processo de inovação? O apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 12, renovando a nossa mente, entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Sentando e estudando a Bíblia. Não é por osmose, não é por deitar e acordar sabendo, não. É por disciplina espiritual. Senta, tenha tempo com Deus, se exponha a Deus e certamente o senhor também vai se expor a cada um de nós e com isso nós vamos crescer.
0: Nós já temos então na pergunta da da nosso ouvinte a ideia pastor Osiel de que há um processo e que é um processo então envolve dia a dia
4: é isso mesmo? A própria definição de processo vai dizer que é uma ação contínua e prolongada. Então, a própria ouvinte, ela está tão convertida que ela até entende que há uma necessidade desse processo. Por isso que comecei parabenizando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, JR. A professora Kess está preocupada, mas ela fala cantando e nos toca. Então, está tudo certo. Percebeu a situação? <risos> que Deus seja louvado isso então, aqui
5: é a palavra de... pastoral né? trazendo consolo
4: é que o JPR sempre apronta com a gente fica esperando aí minha, minha professora que ele vai aprontar mas é bênção então partindo para o processo como acontece essa ação contínua e prolongada realmente como já foi falado não é instantaneamente, embora instantaneamente tenha o seu início. Então é bom frisar isso. Instantaneamente, no momento da conversão, tem-se o início do processo. E não acontece o processo, provavelmente dito, por completo. O que precisamos enfatizar também é que muita gente se preocupa com NÃO e acaba não conseguindo sim... deixa eu explicar melhor isso... eu procuro não pecar e acabo pecando... eu sempre digo que no processo da transformação ou da santificação... ele tem duas direções e são direções antagônicas... eu me aproximo de Deus e me afasto do pecado... se eu me aproximo do pecado, eu me afasto de Deus... Então, me preocupar demasiadamente com o pecado não me aproxima de Deus. O que aproximamos Estamos
0: com um probleminha com o áudio do pastor Rosiel. Vamos retomar o contato para continuar ouvindo a sua doce voz. André, querido, como acontece esse processo de transformação? Daqui a pouquinho a gente vai entrar para responder um pouco sobre a ação do próprio indivíduo. A ação do Espírito Santo, como é que se, se dá, em que nível tem a participação humana, em que nível tem a participação ah, do, do, do Espírito Santo. Ah, ouvinte fala, por que, que as minhas orações não conseguem me transformar? Nós vamos estar tá falando um pouco sobre a oração e o nosso empenho. Ah, e a receita, o finalzinho é o que todo mundo quer. Como é que eu faço para conseguir <risos> isso? Na verdade, quando chegar nesta pergunta ela já terá sido respondida porque o tempo inteiro aqui estamos caminhando nessa dica
2: André, por favor, querido é, eu, assim eu estou reitero, né, sobre o que já foi dito e esse tema é um tema que tem múltiplas é, múltiplos desdobramentos né, porque ele é riquíssimo ele é incrível, é o, daqui, é o que a gente mais prega, né é, em torno do, do, do processo de evangelização eu vou, vou voltar aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, que um pouquinho antes ele fala de algo muito incrível. Ele fala assim, no versículo 15, ele fala, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Né? Ele fala, e ainda que também tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora, já o não conhecemos desse modo. Então, Paulo, mais na frente vai dizer, é, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, em outro lugar, em Hebreus 5, 12, se eu não me engano, vai falar, num tempo em que vocês já deviam ser mestres, ainda são como bebês que precisam do leite. Então, eu acredito que talvez, durante esse processo, né, que a gente está entendendo aqui, é, a gente vai precisar tomar alguns posicionamentos, né, de, de gerar a tal da lenha que a gente vai ver em outros lugares, eu vejo tanta gente cantando, JR, é, deixa queimar, deixa queimar, uh -uh! né, e, e aí eu fico olhando, será que tá vendo queima mesmo, né, porque a queima hoje em dia, né, se a gente for falar aí analogicamente a nível teológico, essa queima ela vem depurar, ela vem purificar e certamente vai aparecer, né, vai haver uma aparência de uma nova pessoa, né, ou da pessoa que Jesus nos preparou para ser, quem ele nos chamou para ser, né? Então eu creio demais nisso eu creio que uhum. a pessoalidade de Cristo vai sendo revelada à medida em que eu é, deixo de ser carnal e me torno mais espiritual
0: muito bem Vou perguntar para os queridos irmãos com base no texto de Lucas capítulo 9 Versículo 54 tá bom Lucas 954 vai aparecer aqui na nossa tela para que o nosso ouvinte está acompanhando a gente com imagens possa ler conosco a pergunta que eu faço a vocês é sobre João. Que João é esse aí? É, é um outro João? É o mesmo João que se torna o discípulo amado? É o mesmo João que escreve Apocalipse? É o mesmo João que escreve três cartas extremamente amorosas? A pergunta é essa, tá? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas 954. Que João é esse, minha gente? É o mesmo? Vamos abrir os microfones, pois não, pastor Oziel?
1: Pastor Osiel, preciso que o senhor abra o seu microfone, senão a gente não consegue Olha liberar aí. aqui.
0: <risos> Querendo impedir que a gente ouça essa palavra boa do pastor Oziel. Continua. Agora sim, pastor, por favor. Fechou de novo.
4: Isso. Não, eu não tô fazendo nada, aqui tá acontecendo sozinho. É algum Eu tô sendo boicotado é pela fúria. internet.
2: É fúria. <risos> é.
4: É, com certeza, o, é o mesmo João. É o mesmo João, Esse pastor? Batista. Esse é não é o Batista, não.
0: É o mesmo João. Esse é o, é o discípulo, o, amado. O é o mesmo João? Só para ouvir a Kézia. André, tem que responder, hein, gente? É rádio, hein? Eu
2: tenho, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas se não é o Marcos.
0: Ah, você tem dúvida, se é João Marcos? Mas os dois vão, vão te ajudar com, com essa resposta aí, é, rapidamente. Me ajuda aí,
2: professora, me ajuda.
0: Tanto, tanto eu tenho a com a Késia...
5: certeza que é João discípulo. João mas discípulo. Mas eu não tenho convicção. É...
0: É João é um discípulo porque ele está junto com o Tiago, os dois são irmãos e só os dois eram discípulos de, de Jesus, faltava... entre os doze.
5: E faltava o barquinho,
0: Puta. né? E faltava o barquinho, no, no mar da Galileia. Então, a, a questão é, sendo o mesmo João, é, a questão é, o que, que aconteceu ao longo do caminho, gente? Qual foi a transformação que Deus deu a ele? para que ele pudesse chegar lá no texto de João, lá nas suas epístolas, tão amoroso, ser identificado como discípulo amado, ser o discípulo responsável por tomar conta da mãe de Jesus, o que, que aconteceu no processo?
5: Eu acho tão interessante isso, porque, na verdade, João se autodenominava como discípulo amado. A confiança que ele gerou, nós nunca vamos ver Jesus chamando ele de o discípulo amado. Ele dizia, eu sou. Então, o que na verdade aconteceu foi que ele desenvolveu com o Mestre, com o Senhor, um relacionamento tão próximo, de tanta confiança, de tanta intimidade, que ele descobriu a pérola que nós temos no novo nascimento. É saber que somos amados. Quando nós sabemos que somos amados, toda a nossa percepção a respeito do amor de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, é afetado na nossa vida. Essa palavra afetada, às vezes, ela não é tão bem compreendida, né? Ou ela é forte. Mas, de fato, é como uma chuva que cai, sabe? Se você não está em um lugar coberto, se você está na rua e a chuva está caindo, você vai se molhar. Então, quando você está disposto a ser encharcado, pelo amor de Deus, isso não tem como não atingir todas as áreas da sua vida. O que muda não era Jesus. O que mudou não era o que ele estava ouvindo. O que mudou não foi a palavra, foi a percepção dele do amor de Deus. Pedro também é um excelente é, modelo para nós, né? O Pedro que acabava de negar Jesus naquela cruz, em Atos, em Pentecostes, estava lá pregando cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo. Milhões de pessoas se convertendo, sendo impactados. O que, que havia mudado? A convicção do poder de Deus, do amor de Deus, do novo nascimento. Então é isso que afeta a nossa vida, nós sabermos quem Deus é e o que Ele é pessoalmente. Sabe, J.R., eu acho que muitas pessoas sabem responder sobre Deus como Criador, o Deus Todo-Poderoso, mas a pergunta deve ser mais pessoal. Quem Deus é para você? Porque quando Ele se torna pessoal para mim, o meu Pai, o meu Salvador, o meu Senhor, esse relacionamento de intimidade muda toda a minha percepção a respeito de, como o pastor Zéu falou tão bem, a respeito de pecado, a respeito de acerto, de santidade, porque já não é mais é, por um esforço, é porque nós queremos agradar o nosso amado, ao nosso pai. Então, aquilo que antes nós não estávamos vendo resultado, agora se torna tão leve, porque você não está preocupado em fazer algo para ficar bem na fita, se é que vocês me entendem. Mas o desejo, é expressar para Deus a gratidão, o amor, o reconhecimento de quem ele é.
0: O André, você estava dizendo agora há pouco aí sobre queima e tal, incêndio e Sim. fogo alguma coisa assim. Sim. É, Sim. Eles pediram fogo do céu. Faltava a eles o fogo no coração?
2: Eu nesse, eu ando nessa percepção porque a, a... O André, povo, vira lado, assim, o André vira pro lado, o André
0: vira pro lado de lá, ele pega uma mesa que tá do lado dele, quem tá vendo pelo é vídeo eu tô se com
2: a Vai lá, André, é fica eu tô tranquilo. <risos> Estou com a Bíblia pentecostal aqui, o negócio é, é bom demais essa Bíblia aqui, gente. E, assim, a Fernandinho canta, Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que é Deus Israel. A gente não tá aqui para fazer uma, um, jogar um olhar lá no, no, na antiga aliança e tudo mais. Mas se a gente olhar, se a gente olhar que são figuras que tipificam aquilo que está lá na frente, é... o fogo ele vai queimar tudo que não provém de Deus em nós. Ele vai purificar esse altar, que hoje é o nosso coração. Então, eu acredito que... Como é que eu gero essa lei para que venha esse fogo? É o quebrantamento, o arrependimento, a busca profética, o movimento profético, o jejum, a oração, a lágrima. Né? porque assim, o quebrantamento sem lágrima também não tem muito assim, acho que o derramamento da nossa alma na presença de Deus ele é fundamental para a gente experimentar transformações importantes
0: muito bem, pastor Osé o senhor disse inicialmente que esse João que aí está é João, irmão de Tiago então agora eu vou para um outro texto para perguntar para o senhor o que, que aconteceu com ele entre lá e cá ah, o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 37, está na nossa tela para quem está acompanhando a gente com a imagens. Mas o versículo 35, que é anterior a esse, diz: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Aí chegamos ao versículo 37. Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O senhor sabe que essa conversa aí deu ruim, que os outros discípulos ficaram injuriados, né? Ficaram bravos, porque existia esse tipo de consideração da parte deles que apresentava até uma característica de superioridade. A pergunta que eu faço para o senhor é, primeiro, eles queriam matar o pessoal que não recebia o evangelho. Depois, dentro do próprio time, nós somos mais importantes do que os outros por algum critério que eles entendiam que era o certo. Tem versão que apresenta até... Tem outro texto que apresenta até a, a, a presença da própria mãe numa intervenção familiar no processo. O que, que aconteceu com esse menino? Que transformação extraordinária foi essa, pastor Loziel?
4: O que nós precisamos entender... Por causa da nossa humanidade, nós somos falíveis. É, infelizmente, vamos dizer assim, o erro faz parte do processo. A gente sempre vai errar, vai se confundir, vai se precipitar. Então, são palavras precipitadas como no início, agora são desejos que não deviam acontecer também que proporciona a outros uma pedra de tropeço, causa problema, então o que nós precisamos entender dentro do assunto conversão, é que como aconteceu com os discípulos, as suas dificuldades, as suas debilidades, os seus erros, também acontecem conosco, Embora muitos deles não deveriam acontecer, mas vivemos em um mundo real, como disse a Marcela, e estamos tratando com pessoas reais, que falham, que erram. Agora, que bom que a gente percebe, pelo final da história de João, que ele aprendeu com esse processo. Ele realmente trouxe para si aquilo que muitos dizem como, como chavão, o erro, o seu, você tem que aprender com os próprios erros ser inteligente. E aprender com os erros dos outros, sabedoria. Então, ele errou, sim. Eles erraram, sim. E percebemos, como já foi falado até mesmo de Pedro, eles aprenderam. Então, no processo de aprendizagem, esse, o erro, infelizmente, faz parte. Aí a nossa professora, ela aplica uma prova, eu também dei aula, ainda continuo dando aula a minha vida toda. A gente sempre observa que o aluno errou, considera parte da resposta como também um aprendizado, e temos que dizer aonde errou para que ele aprenda até mesmo com os próprios erros e não erre mais. Então, finalizando, o que aconteceu com o João? Ele errou porque é ser humano e ao longo do processo aprendeu com o erro.
0: Então nós temos aqui dois exemplos claros, Tiago, nosso querido Tiago, irmão de João, ele foi morto ao fio da espada. Atos 12 conta essa história. O Tiago que escreve o seu livro é meio irmão de Jesus, ou seja, é irmão de Jesus, par de mãe. E a gente tem essa descrição na palavra de Deus que confirma exatamente isso. Então, o que, que aconteceu? Vocês estão dizendo que eles foram transformados. Deus agiu na vida deles. Eles não nasceram perfeitos e não morreram perfeitos. A, a perfeição é um ato de Deus na glorificação. Até que isso venha a acontecer... A nossa imperfeição fica evidente. Aí entra a ação do Espírito Santo. Pergunta fundamental: a transformação depende de mim ou do Espírito Santo? Eu vou acrescentar: depende de mim, do Espírito Santo ou de ambos? Quem quer começar a responder? Ah. Ah. Professora Chico. Professora, tá
5: professora,
0: por favor. Professora, por favor. Como <risos> sempre, né? isso aí, André. <risos>
5: É, eu acho tão maravilhoso uma palavra, uma palavra grande e difícil de ser dita, mas a, a interpretação dela é tão maravilhosa. É no Lambanomai. Essa palavra é quando se descreve a respeito do Espírito Santo como nosso ajudador, mas a definição de Sunanti Lambanomai é aquele que define junto com a gente contra alguma coisa. Então, o Espírito Santo não é fazedor. O Espírito Santo é ajudador. O Espírito Santo foi dado por Deus para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Ele está pegando junto com a gente contra qualquer coisa que está nos impedindo de crescimento e nos fazendo prosperar, chegar do outro lado. Agora, acreditar, ou pensar, ou responsabilizar, terceirizar para o Espírito Santo aquilo que é nossa responsabilidade, não vai surtir efeito. Nós precisamos entender que, por exemplo, o Espírito Santo vai trabalhar com a informação que nós estamos colocando para dentro. Então, se nós estamos cheios de entretenimento, cheios de nós mesmos, cheios de coisas do mundo, nós não estamos dando ferramentas para o Espírito Santo nos ensinar porque o Espírito Santo vai nos ensinar através da palavra, através da inspiração, através da comunhão, através do nosso espírito recriado. Então, nós precisamos pôr pra palavras para dentro, pôr o ensino para dentro, né? Nos alimentarmos daquilo que vai trazer edificação. Então, o Espírito Santo, porque nós somos um bom depósito, porque nós temos o depósito da palavra lá dentro. Ele traz a nossa memória, ele nos inspira, ele nos guia, ele nos instrui, ele nos corrige, ele nos adverte. Agora, amados, nós precisamos entender que é uma parceria. Nós estamos trabalhando agora em equipe. Eu acho tão interessante, eu vou terminar a minha fala, mas acho tão interessante quando Jesus veio aqui na Terra, às vezes as pessoas pensam, né, mas ele era Jesus, mas primeiro... Ele abriu mão da sua glória e se tornou homem para se identificar comigo, com você, para em tudo sofrer e em tudo vencer. E sabe, Jesus mesmo assim, porque era cheio do Espírito Santo, ele podia ter realizado muitas coisas sozinhos. Então ele deixa para nós uma lição muito preciosa. Ele formou uma equipe de pessoas imperfeitas que foram sendo transformadas conforme elas serviam. Então essa é a grande lição do Evangelho quando nós nos associamos com Cristo, nos expomos aos seus ensinos, nós somos transformados, independente do nosso passado, de como nós estamos agora, nós sabemos que nós vamos brilhar como dia perfeito.
2: André, Oziel. Aleluia. A gente percebe aqui em João 14, onde ele fala assim, é, mas aquele, aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que já está em nosso meio, né, está em nós, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Versículo 26. É, a gente sabe que o Espírito Santo, né o, o huash, né ele, ele realiza situações de estabilidade também de alma. Né, Davi, lá atrás, ele, ele tem um grito, ele diz, Senhor, é, 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 coloca em mim um coração está uma... uma, uma uma mentalidade estável, uma alma estável, ou seja, o Espírito Santo ele também é, pode nos ajudar na estabilidade de alma, e isso também vai favorecer o meu crescimento né, porque muita gente às vezes pode não se sentir transformado, meus amados debatedores aqui, por conta que possivelmente algumas situações ainda o afligem de cenário de vida tipo um trauma é, uma situação de família ou uma situação até mesmo intratemplo intra né, intradoutrinária é, e, às vezes, a pessoa não se sente dentro do processo de transformação ou porque, de repente, ninguém consegue notar. É, Pô, você podia estar no ministério tal, A ou B. Então, eu entendo também que há uma necessidade desse relacionamento com o Espírito Santo que pode, sim, nos ajudar a ter mais estabilidade de alma, de emoções, de pensamentos, sentimentos e, e, e nos levar a posturas mais firmes. Assim, a gente vê crescimento real naquela pessoa, né? A pergunta que está aí, minha gente, na nossa tela,
0: inclusive, a transformação depende de mim? Do Espírito Santo ou de ambos? Pastor Osiel.
4: Essa pergunta, das cinco perguntas que a nossa ouvinte fez, é a mais perigosa. Vamos começar com a pergunta dela: a transformação depende de mim ou do Espírito Santo? Você acrescentou de ambos. Porque se eu responder de mim, eu estaria errado. Se eu responder do Espírito Santo, como bem diz a professora Késia, eu estou terceirizando, eu estou é, passando a responsabilidade. E depois eu posso até jogar na cara do Espírito Santo, desculpa a expressão. Eu não mudei porque ele não fez a obra que tinha que fazer em mim. Então, a gente já começa a perceber que, como já foi muito bem colocado, o Espírito Santo está à nossa disposição. Acreditamos, sim, que dependemos dele de tudo, ou seja, sozinhos, sem a ação do Espírito Santo, a gente não chega a lugar nenhum. Agora, quando a gente medita... Em Tiago 4:7, que eu entendo que o processo que é colocado ali, ele é sequencial. Olha, diz assim: sujeitai-vos pois a Deus. Quem é que faz isso? Somos nós. Então, ação nossa. Eu me sujeito. Então, depois de me sujeitar a Deus, segundo a Bíblia, eu vou conseguir resistir ao diabo terceiro lugar ele vai fugir de nós então eu já entendo que o inimigo o pecado ele não foge não sai de nós se nós não conseguimos resistir e eu não consigo resistir se eu não me sujeito a Deus aqui eu já entendo que depende de mim a sujeição e depende do Espírito Santo a ação então, isso é muito importante. Eu não posso passar para o Espírito Santo e não posso deixar de assumir a minha responsabilidade. Então, se eu tiver que responder como a, a pergunta me foi feita, Espírito Santo, de mim ou de ambos? Eu sou forçado a responder que depende de ambos.
0: Muito bem, Sim. agora a pergunta Vamos que segue é né, essa pastor? é Por que as minhas orações não conseguem me transformar? Então de forma didática, professora Kézia, de forma didática e objetiva Por que as minhas orações não conseguem me transformar? É uma das perguntas que a nossa ouvinte faz
5: é, Resposta está lá em Tiago, capítulo 4 E em 1 João, capítulo 5, 14 Se nós pedirmos alguma coisa que está fora da vontade de Deus, aonde a vontade de Deus é conhecida? Na sua palavra. A Bíblia diz em Tiago que a gente pede mal e a gente acaba não recebendo. O que é pedir mal? É pedir equivocadamente. É pedir algo e uma maneira de pedir algo, né? Então deixa eu tentar explicar isso. Se você pede algo que Deus já deixou claro na sua Bíblia, por exemplo, na sua palavra, né? É da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de quem ele é. Ele disse isso. Está explícito isso. Então, nós não precisamos orar, ah, Senhor, se for da sua vontade, salva fulano. Porque é da vontade de Deus. Então, a nossa oração precisa ser alinhada com aquilo que Deus falou. Abra os olhos espirituais dele, que ele perceba aquilo que o Senhor já fez por ele, que ele venha a ter o relacionamento que nós esperamos. Essa é uma oração alinhada com a palavra de Deus. Então, nós precisamos orar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e orar a palavra de Deus. E a outra razão que muitas vezes... A nossa oração parece ineficaz, é quando nós estamos orando por medo, por necessidade. Deus vai se mover por fé, sabe? Deus não é aquele pai que faz as vontades de um filho mimado. Não é pelo muito gritar, não é pelo muito chorar, não é tentando comover o coração de Deus, oh, olha para mim, não. Deus, ele sabe que nós precisamos crescer. E por isso, Deus espera que nós tenhamos um comportamento maduro no nosso relacionamento com Ele. Ah, foi sempre assim? Claro que não. A gente acabou de falar de processo. E Deus é inteligente o suficiente para lidar com cada fase dentro do crescimento que é esperado. Então, para você que acabou de nascer de novo, seu entendimento, seu relacionamento, a Bíblia compara isso de um bebê. E o relacionamento de Deus com você também vai ser. Agora, você que já é maduro, você que já é... é... Né? já correu aí a carreira, que sabe as músicas que o JR diz aqui para a gente cantar, você já deveria ser mais sabido na palavra, mais experimentado na palavra. Por quê? Porque nós vamos crescendo e amadurecendo e o nosso comportamento é diferente. Ah, Deus nos ama mais ou menos? Não. Eu amo meu filho, eu tenho dois filhos, o Felipe e a Ana. Eu os amo desde quando eu soube que estava grávida. Mas a maneira de eu me comportar com eles, a minha linguagem de amor com eles, foi mudando conforme eles foram amadurecendo. E o que eu espero deles hoje, hoje meu filho está com 21 anos, a minha filha com 18 anos. O que eu espero hoje é ter um relacionamento com eles de adulto, de maturidade. Eu não espero que eles se comportem como bebês recém-nascidos. Essa é a expectativa de Deus em nós, com todo amor e paciência.
0: Muito bem, muito boa palavra, que nos encoraja a oração e a missão que eu trago para a querida professora Késia ao final do debate de hoje é a oração tá bom? Viu como eu sou bonzinho? Fica aí o pastor Ozel botando pilha, criando uma imagem.
5: Eu já estava intercedendo. É,
1: é
0: a oração. É a menina que ora, viu só? Porque por isso a pergunta a irmã sobre a oração. Marcela Bastos, e aí?
1: Olha, os nossos ouvintes estão aqui se deleitando literalmente com o debate, dizendo que debate abençoado, maravilhoso, vocês estão de parabéns, como é bom aprender mais de Deus. Mas, JR, você pediu que eles compartilhassem com a gente a data do dia da conversão. E muita gente compartilhou. E mais interessante foram as pessoas contando suas histórias. Tem gente aqui que lembra. Uma ouvinte disse, chovia demais naquele dia. Mas a maior chuva foi a que aconteceu na minha própria vida, da presença do Senhor. A Daniele Jorge disse, ó, eu me converti no dia 23 de março de 1996, a Claudirene disse, eu nasci de novo às sete e meia da noite do dia 2 de junho, olha aí, hoje, de 2001. E ela diz, estava cantando o louvor, rompendo em fé. A Viviane, Coelho, é, a Viviane Coelho disse assim, o dia da minha conversão, eu não me lembro, mas ela diz assim, mas eu lembro o dia do meu batismo. Foi o dia 9 de setembro de 2001. A Sandra Rogers disse assim, Primeiro domingo de maio de 1964 foi o dia da minha conversão inesquecível. A Nayara Ferreira disse assim, como esquecer a data que eu nasci de novo? Impossível. Foi a data mais importante da minha vida. 18 de abril de 2020, às nove e meia da noite. E eu vou contar para vocês uma história que chegou aqui no WhatsApp de uma das nossas ouvintes que ela diz assim, o dia da minha conversão era um domingo, 20 de agosto de 2016 Depois de muitas noites sem dormir Com uma forte depressão Eu tomei uma decisão Falei para o meu filho de três anos Vamos filho, hoje eu vou encontrar Jesus E nós não vamos voltar para casa Até achar esse Jesus Arrumei meu filho Saímos em busca de Jesus Encontrei uma igreja A igreja estava fechada fotografei a fachada, e para não esquecer onde era, porque tinha um aviso de que ela estaria aberta às 5 horas da tarde, eu voltei no horário, por isso que eu fotografei, porque eu ainda não conhecia muito bem o bairro onde eu morava. Resultado? Estou lá até hoje, liberta da depressão, e sou muito feliz por ter encontrado Jesus, diz essa ouvinte, aqui pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado, gente, por compartilharem conosco aqui. Vocês são incríveis, Marcela. Só traz aí, por favor, o nome exato da nossa ouvinte que hoje está completando 20 anos da conversão, que ela ela representa o todo A... e todas todos os outros.
1: A Claudirene Pires.
0: Claudirene, completando hoje 20 anos de conversão, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Deus querido é maravilhoso conosco ele nos dá o privilégio de encontrar pessoas que nasceram de novo e cada um daqueles que experimentaram esse processo maravilhoso essa mudança de vida e continuam crescendo na presença de Deus essa é uma experiência que nos faz ser irmãos irmãos e irmãs membros da mesma família Filhos do mesmo Pai, sob o poder do mesmo Espírito Santo Salvos pelo mesmo Senhor Jesus Cristo, integrantes da igreja A família da fé Como é bom saber que na família da fé nós temos sotaques Nós temos jeito, comportamento, estilos diferentes Porque dentro de casa também é assim, ninguém é igual Uns falam mais alto, uns falam baixinho Uns levantam as mãos, outros não levantam a mão, nem se empurrar Faz parte, a família é assim, cada um é de um jeito, ninguém é melhor do que ninguém, porque o que qualifica não é o filho, mas é o pai, é o pai que nos qualifica. É por isso que nós, em nome de Jesus, damos graças a Deus por essas conversões maravilhosas e por todos aqueles que estão ouvindo e dizendo: Poxa, eu, eu não mandei, mas a minha conversão foi no dia XYZ. Agora, para outros, o dia vai ser hoje, o dia será hoje. E nós vamos orar daqui a pouquinho por entrega, por conversão, por gente que tá ouvindo a gente talvez há algum tempo e dizendo, olha, eu preciso tomar uma decisão, é hoje. A decisão de entregar a sua vida para Jesus e nós vamos fazer isso de forma muito especial. Vamos encerrar como nós iniciamos, de forma diferente, de forma especial. Mas vamos, Marcela, a nossa gratidão aos debatedores.
1: A nossa gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês. A Lídia Moura, pastora Kézia, pastora e professora, disse aqui, hoje eu tive o prazer de estar assistindo o debate pela primeira vez. Eu amei, aprendi muito mesmo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa é a Amém. nossa oração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, obrigada,
5: amiga amém, obrigada amiga é uma honra, sempre um privilégio JR, sempre um prazer, viu mesmo com medo das suas propostas a gente adora estar aqui <risos> só queria, ó, a, a Elizabeth Miranda, André, falou que no dia que ela se converteu, era você que estava tocando, olha que coisa Sim. poderosa ah, coisa Deus, linda, né maravilhoso. prazer, viu, obrigada pastor Ziel, um prazer estar com o senhor uma honra, André, um prazer espero que em breve a gente esteja pastor junto Deus. de novo
1: obrigado Oh, Pastor Ozel, a Maria Rodrigues aqui no Facebook disse assim glória a Deus, eu me alimento a cada dia com essas palavras abençoadas muito obrigada Pastor Ozel por hoje fazer parte desse alimento dessa, da Maria e de tantos dos nossos ouvintes, obrigada
4: eu é que quero louvar a Deus pela presença, pelo privilégio que tem de estar aqui Professor, nossa pastora, Kézia Galo, que Deus te abençoe e seu ministério cada vez mais, obrigado André Leono por ser quem és e nos abençoar tanto, Marcela tão querida, J.R. Vargas, independente das nossas brincadeiras, você sabe que eu sou seu fã, você é uma pessoa muito querida, que Deus possa abençoar cada vez mais, eu sinceramente, eu não me lembro da minha conversão, sabe por quê? Se não fosse a maternidade prometida, eu tinha nascido dentro da igreja.
0: Os guerreiros. Pega aí, pastorzão. Pega aí, pastorzão. Os guerreiros que se preparam. Não não, não não esqueço, não. Para a memória. Ainda mais para essas coisas assim, guardo. Coisa que eu deveria guardar, às vezes eu não guardo, mas essas coisas. maravilha. É Obrigado, pastor Azel, <risos> Meu carinho ao é senhor. Obrigado.
1: André, a Neuza Medeiros dizendo assim que Deus abençoe cada um de vocês debatedores que fazem diferença na nossa vida. Obrigada, viu, André?
2: Louvado seja Deus pela vida de vocês, príncipes amados, né? E esse programa tão importante, nesse momento, coração de muitos esteja queimando, né? Que Deus nos dê essa graça aí dos testemunhos de Cristo.
3: Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo só Deus sabe Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo
1: Glória a Deus. A Cláudia Irene Pires, que está fazendo 20 anos de conversão, disse aqui no YouTube, eu não consigo parar de chorar. Recebemos um WhatsApp, já no meio do debate, de uma das nossas ouvintes, a Cirlei de Itaboraí, ela disse assim, os debates são uma benção, são maravilhosos, junto com você, Marcela e JR, saibam, eu saio edificada todos os dias. Eu amo a Rádio 93, o meu rádio é 24 horas, conectado, e junto com a Cirlei, eu quero aqui, JR, se você me permite fazer a menção de um nome, Jairo. Eu ontem, ao sair daqui, peguei um carro de aplicativo, e quando eu entrei, ele me reconheceu pela voz, porque ele nos ouve pelo rádio. E ele disse assim, não acredito, você é a Marcela Bastos? Eu falei assim, é... Sou outro, você não estava perdendo muita coisa não, mas sou eu. E ele disse assim, eu quero dizer a você o quanto eu sou abençoado pela rádio, pelo que vocês fazem todos os dias, tanto quem entra no microfone, quanto quem está trabalhando por trás, e o quanto eu quero dizer a você o que eu tenho sido edificado através dos debates. Eu... Nós fomos numa conversa... A respeito do nosso Deus, porque como é bom a gente conversar sobre o nosso Deus. E através da vida do Jairo ontem, eu fui muito edificada. E como é bom a gente poder fazer parte de algo que é maior do que nós. Arvorar a bandeira do reino. É para isso que nós estamos aqui. Arvorando a bandeira do reino. Porque esse reino tem um rei. E é esse rei que a gente prega. É esse rei que a gente tem o prazer de arvorar essa bandeira. Todos os dias, aqui na 93 FM Jairo, fica firme, permaneça firme. O rei está com você e com todos os nossos ouvintes.
0: Palavra abençoada. Obrigado, Marcela Bastos. O carinho, a gratidão a Deus pela vida do Jairo. E agora nós vamos orar. Esse é aquele tempo precioso onde nós vamos colocar a nossa vida diante do altar. A professora Kézia vai nos conduzir. É o momento da sua entrega. Coloque a sua vida na presença do Senhor, é dia de assumir compromissos com Deus, de se entregar, de parar, de querer resolver as coisas do seu jeito, do seu modo, de colocar tudo nas mãos do Senhor, é dia de se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, é dia de renovar a sua dependência dEle para a vida eterna e para a vida aqui na terra, a vida terrena. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
5: Amém. Amém. Se você deseja aceitar Jesus, entregar sua vida a ele agora, nesse momento quando nós falamos aqui, basta que você faça essa oração junto comigo, dizendo eu aceito a Jesus como senhor e salvador da minha vida, eu entrego meu coração a ele, eu declaro que a partir de hoje eu tenho uma aliança com o senhor, eu desfaço toda aliança contrária e entrego a minha vida o meu futuro, nas mãos de Jesus Cristo, se você crê com o seu coração e você orar isso, se você creu e orou isso, você, a Bíblia diz que você acabou de nascer de novo, nós vamos orar por você, pai, obrigado por essa terça-feira tão especial porque nós sabemos que a sua palavra está entrando agora com poder graça e unção na vida dos nossos ouvintes nós declaramos, Pai, que hoje é dia de salvação, hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre, hoje é dia de reacender o chamado, de renovo, de força. Eu declaro em nome de Jesus olhos espirituais abertos, eu declaro a sua palavra entrando em casas, em lares, eu declaro em nome de Jesus restauração de casamentos, de famílias, filhos voltando para casa. Nós declaramos em nome de Jesus as obras do diabo falidas, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está sentado no trono, o Senhor tem a palavra e ela vai se cumprir na nossa vida, na nossa casa, no nosso futuro. O nosso chamado é seu, a nossa vida é sua, o nosso pensamento é seu. Nós declaramos que nós cresceremos em graça, em sabedoria, em favor, em entendimento. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que é tempo de ampla prosperidade na nossa nação sabedoria pai, nós declaramos cura, nós declaramos um tempo pai, de paz em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós estamos firmados nela e declaramos que hoje é o dia da, da mudança, da virada das nossas vidas, Declaramos que hoje, dia 1 de junho de 2021, é um marco para vivermos mais ousadamente naquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Nós te amamos, rendemos a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser ao Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos em um nome poderoso daquele que é, que era e está voltando Jesus Cristo amém, glória a Deus uh, aleluia
3: Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir debate 93!
3: e